0: 台湾结束长达了四天连假，本周台股交易日只有三天。历经今年一月份的强势反弹，二月份台股的指数行情可谓是平淡无奇。随着投资人的氛围，原本预期升息要进入尾声，今年第四季有望降息的期待，因为二月份一系列超预期数据，打的投资者措手不及。美国经济数据持续强于预期，导致此前对通胀放缓过于乐观的投资者陷入被动处境。那么在即将到来的三月份。美国二月计调后非农就业人口将于下周五公布，目前市场预期将减少 3.5 万人，前值为增加 51.7 万人。在经历了近期一系列报表的数据冲击之后，二月份的非农预期似乎有点出人意料，特别是考虑到上周四公布的出请失业金人数意外下降，这分明是美国劳动力市场持续吃紧的迹象。为何二月份非农预期反而还将减少呢？一方面，这可能是因为大型科技公司大规模裁员正在美国整个经济中蔓延。在1月超预期非农数据公布后，美国前财长萨默斯曾表示，美国非农新增就业人数激增后的一个关键问题是：人们会把收入花出去，进而提振经济增长，还是企业在某个时候发现员工太多、库存太多？如果是后者，我们将看到经济突然踩刹车，这使得大型科技公司大规模裁员。有可能在整个经济中得到更广泛的复制。另一方面，美国一月非农数据之所以超预期，主要是由罢工和季节性因素所致。其中，天气积极因素增加了 12.6 万，但预计二月和三月会拖累5万和 3.8 万。因此，像一月份那么强劲的数据恐难持续维持。此外，美国劳动力供应增加也是一个值得关注的信号。疫情期间储蓄增加是造成美国劳动力。短缺的主要原因，美国商会指出，自2020年初以来，由于失业救济金刺激性支票增加，加上封锁期间无法外出消费，美国人的储蓄增加了4万亿美元，其中失业救济金每周额外增加几百美元，高于 68% 的领取者的工资，致使他们远离工作。不过，随着生活成本急剧攀升，美国人的储蓄正被快速消耗。据摩根士丹利估计，仅去年一年，消费者就花费了。疫情期间，超额储蓄的约 30% 低收入者花费的储蓄，甚至接近5分随着储蓄不断减少，近期从快餐连锁店到武器制造商，美国主要雇主们都表示，招聘条件已经有了明显改善。标普500指数中，很多公司的管理人员在近期的报告中，给出了较为乐观的劳动力市场数据。连锁酒店希尔顿的首席执行官本月对分析师表示，在劳动力供应方面。我们还没完全回到原来的水平，但是也已经非常接近了。此前，肯德基和塔可中的母公司百盛集团曾哭诉员工短缺推高其成本，但是该集团首席执行官吉布斯这个月表示，员工应聘数量增加了。我们喜欢现在的环境。与此同时，星巴克和墨西哥分位快餐店 Chepo 也报告称，员工留任率有所提高。劳动力市场降温，不只出现在餐馆和酒店等底薪行业，世界上最大的民用。与军用飞机制造商波音的首席执行官卡尔霍恩对分析师表示：“我们在招聘方面没有遇到任何问题。”卡尔霍恩还表示，供应链中的压力确实减轻了，不过这并不意味着挑战已经完全消除。一些特定行业仍面临着技术工人短缺的困扰，例如航空公司飞行员。但总体来说，随着劳动力供应增加，美国工资上涨放缓的趋势有望持续下去，从而有望给美国几十年来最严重的通胀降温。美国二月份 CPI 数据将于3月14日晚公布。来自克利夫兰联储的指标预计二月份 CPI 同比涨幅将降至6 2 3六点二月核心 CPI 同比涨幅为 5.54%。该指标近年来被业内普遍认为是最实时、最准确的通货膨胀数据预测模型，并且今年一月份的预期值跟实际之间的误差显著小于经济学家的预期。如果该指标的预期是正确的，那就意味着美国 CPI。将连续八个月下降，但是降幅仍非常小，以至于通胀仍远高于美联储 2% 的目标水平，展现出美国通胀顽固的一面。事实上，近期关于通胀放缓不及预期的言论大幅增加。克利夫兰联储主席梅斯特上周五表示，通胀仍未达到我们需要的水平。美国官方数据显示，在截至1月份的12个月里，美联储最青睐的通胀指标上涨了 5.4%。高于上个月的 5% 更加远高于美联储 2% 的目标。因此，梅斯特称该报告与美联储需要在政策利率上多做一点努力，以确保通胀回落的预期相符。圣保银行也表示，通胀担忧仍在加剧。该行表示 ，PCE 好于预期，加上上个月通胀数据的上修，都向市场发出了强烈的鹰派信号。CPI 和 PPI 依然过热，这些因素都凸显了持续的通胀压力和美联储继续加息的必要性。该行认为。供应链风险有所缓解，但不会消失。据悉，货运成本目前已经开始回落，但仍明显高于疫情前的水平。在去全球化的世界中，风险仍然很高，地缘政治风险从未消失，而且近期有加剧的迹象。因此，运价下降空间依然有限，这就是商品价格回落趋势迅速逆转并保持波动的关键原因。此外，工资压力也是关键问题。盛保银行称，一月份就业增长给市场带来了冲击。失业率达到低位，出请失业金数据和失业调查都继续指向劳动力市场的强劲。尽管通胀和利率居高不下，美国消费者仍表现良好。而拥有定价权的企业将把这些工资成本转嫁给消费者，从而给通胀带来更大的上行压力。目前来看，通胀粘性在未来一段时间恐将持续困扰美联储，同时市场也将难以获得喘息空间。在经历了上面两大重磅数据的洗礼之后，市场将于3月23日凌晨迎来美联储利率决议。如果美国2月非农数据和 CPI 数据依然火爆，市场对美联储3月加息50个基点的预期可能继续升温。上周五公布的美国1月核心 PCE 物价指数年率大超预期，前值由 4.4% 上修至 4.6% 表明美国通胀并没有延续回落的走势，反而是在高位出现了反复。可能意味着鲍威尔在一月利率会议发布会中提到的反通胀进程并没有延续。由于数据仍将保持强劲，尤其是 CPI 数据预期仍将显示出粘性，美联储转向的任何希望都将覆灭。因此，今年降息的预期几乎已经被完全排除在外。市场对今年年底前降息的预期已经从2月初定价的超过50个基点，缩小到仅三个基点。美联储官员也在持续放鹰。自2月15日以来，已有12位美联储官员发表讲话，而这些官员无一例外都释放了鹰派信号，也在一定程度加速扭转市场预期。3月7日，美联储主席鲍威尔还将在国会山发表本年度货币政策证词，而通胀数据以及政策制定者们关于通胀可能居高不下的暗示，料将为鲍威尔的证词定调。鲍威尔的任务是解释他将如何在不让经济陷入衰退的情况下。降低通胀，并让几十年来最紧俏的就业市场降温，经济学家表示，鲍威尔需要回答他们将如何度过难关，但目前还不清楚他们是否有了答案。在一定程度上，要想降低通胀，即便能防止经济发生衰退，也至少会导致经济出现放缓。有五位华尔街知名经济学家和学者组成的研究小组称，美联储可能需要将利率上调至百分之六点五，才能遏制通胀。毫无疑问。如果二月份非农和 C P I 数据仍然火爆，那么美联储恐将继续转鹰。问题是，美联储三月份加息50个基点的概率大吗？盛宝银行表示，虽然加息路径的预期发生了巨大转变，但美联储已经过渡到25个基点的加息步伐。如果他们回到50个基点的加息幅度，可能会破坏联储信誉，因此延长紧缩周期看起来是更有可能的结果。俄罗斯副总理诺瓦克二月十日宣布，俄罗斯三月将把每日原油产量下调五十万桶，减产大约百分之五。另外，该国还计划在三月份将其西部港口的石油出口环比减少至多百分之二十五，超过其宣布的减产幅度，以提振石油价格。这一系列举动的影响有多大呢？外媒周二调查显示，随着俄罗斯减产以及中国消费增加，石油市场料将出现供应短缺。并在今年下半年将油价推向每桶九十美元以上。经济学家和分析师们预测，今年布伦特原油均价降为每桶 89.23 美元，低于一月预期的 90.49 美元，但仍高于目前约83美元的水平。预计 W T I 原油2023年均价为每桶 83.94 美元，低于上月预估的 85.40 美元。其中部分分析师称，由于欧洲和美国等主要消费国需求放缓。布伦特原油价格第一季和第二季预计分别为每桶85美元和 88.60 美元左右，但今年下半年有望升至每桶90美元上方。克 A P R 高级分析师则表示，由于替代交易的出现，针对俄罗斯原油和成品油价格上限的影响将小鱼最初预期。另外，有分析师表示，近期引发关注的俄罗斯减产可能只会持续到三月。标普认为，俄罗斯减产幅度和受制裁影响的幅度相当。如果欧美没有进一步制裁，那难进一步减少俄供应量。今年稍晚，俄产量将有所恢复。因此，如果俄罗斯减产只持续一个月，那么其影响恐怕并不大。但是如果该国届时决定延长减产时间，那么市场恐怕就需要重新评估其影响了。最后，我总结一下，目前市场属于观望气氛浓厚。随着三月份许多上市贵公司发布二月份营收以及预计今年配发的鼓励。但投资人不要忘了，公司发放的鼓励是用去年赚的钱配的投资的本质，还是要买好公司。不要看高值利率就跳下去买，结果原本存股变存股，反而得不偿失。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。